0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen unter www.sram.com Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Heute mit einem Interview. Ich spreche mit Tobias Hallermann von Komoot. Mit der Navigations-App habe ich im Sommer 2014 meine E-Bike-Tour zum Bodensee geplant und mich per Sprache und Karte führen lassen. Wenn Tobias Hallermann in Berlin ist, arbeitet er öfter im Betahaus. Dort habe ich ihn getroffen und ihm ein paar Fragen zur Firma und zur App gestellt. Ich will gar nicht viel vorwegnehmen, nur das eine. Mit GPS-Systemen und Navis verliert der Mensch nicht die Fähigkeit der Orientierung, sondern er findet häufig Wege, die er sonst nie entdeckt hätte. Ach, und noch was. Das Gespräch haben wir am 21.11.2014 geführt.
1: Hallo, ich bin Tobias. Ähm, äh, Tobias, ich bin einer der Gründer von Komoot, äh, einer Fahrrad- und Wander-App in Deutschland und ich kümmere mich bei Komoot um das Marketing, um das
0: Community-Management, genau. Auf das Community-Management kommen wir später vielleicht noch. Ähm, erklär doch mal kurz, was Komoot ist und was man damit machen kann.
1: Uh, Komoot ist uh, eine App, mit der wir es uh, Fahrradfahrern wandern, uh, so einfach wie möglich machen wollen, raus in die Natur zu kommen. Uh, das heißt, es fängt an bei der, bei der Inspiration, wo kann ich hin. Uh, wir, wir schlagen Ziele vor, interessante Ziele in der Umgebung. Uh, weiter geht es dann mit der Tourenplanung. Uh, also man kann Touren ausarbeiten, bekommt alle Informationen zu Schwierigkeit, zur Dauer, zum, uh, zu Wegbeschaffenheiten. Die App kann einem dann auch navigieren, das heißt wir, sind, wir bieten Sprachnavigation an und man kann seine eigenen Touren aufzeichnen. Also das ist so das Rundumpaket, um es so einfach wie möglich zu machen,
0: raus an die Natur zu kommen. Seit wann ähm, gibt es denn Komoot und ähm, wie bist du bzw. wie seid ihr dazu gekommen?
1: Die Idee zu Komoot ist äh, schon so circa fünf Jahre alt. Ähm, wir haben damals gesehen, dass es äh, dass, äh, immer, mehr, immer mehr Hardware gibt, die GPS-fähig ist. Also damals kamen so die ersten Smartphones äh, mit GPS auf dem äh, Markt und äh, wir haben gedacht, super, die Hardware ist da, aber es ist unglaublich schwierig, äh, sich irgendwie die Informationen zu beschaffen. Ähm, die Usability von den Lösungen, die es damals gab, war nicht so sonderlich hoch. Und wir haben dann eben überlegt, wie könnte man das äh, besser machen. Und Wir haben alle einen technischen Hintergrund. Also äh, ich studiere Maschinenbau, zwei andere der Gründer sind Physiker. Ähm, dann haben wir Informatiker eben auch im Team und dann war so die Idee, okay, wie kann man, wie, wie kann man das gestalten, dass es, äh, dass es Spaß macht, ähm, Touren im Internet zu planen bzw. im Smartphone zu planen. Ähm, und so ist das äh, dann äh, relativ schnell gewachsen ähm, und äh, mittlerweile sind wir so die erfolgreichste Auto-App äh, im, im deutschsprachigen Raum und
0: inzwischen auch in Europa angekommen. Tatsächlich habe ich ähm, auf meiner Tour ähm, einen Mountainbiker aus Stuttgart getroffen und der hat erzählt, dass er mit ähm, Komod in Sizilien war und dort einen, einen Weg auf einen Vulkan gefunden hat, den vor ihm wohl jemand aufgezeichnet hat. Ähm, da ist er gewandert allerdings. Also ähm, gibt es da... Ist die App für nur für Radfahrer oder für wen ist die geeignet? Wenn ich durch
1: die Stadt will, also wenn ich beim Wandern bin, dann möchte ich vielleicht keinen Stöpsel im Ohr haben, sondern ziehe das Handy alle Viertelstunde mal raus und schaue drauf. Da ist dann wiederum wichtiger, dass es eben schöne Wege vorgeschlagen werden, schöne Ziele vorgeschlagen werden.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich mit der Sprachnavigation steuern lassen. Das war in meinem Fall die Siri-Stimme, oder? Genau, also wir,
1: wir haben also die Weginformationen, die berechnen wir selbst. Äh, bei der Sprachausgabe greifen wir dann äh, jeweils auf die systemeigenen
0: Text- zu Sprache-Engines zurück. Ja, aber ich mag die. <lacht> Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das andere machen, ähm, die duzt mich.
1: Ja, wir duzen alle Nutzer. Ähm, das ist zum einen vielleicht äh, so ein bisschen dem dem geschuldet, dass wir alle aus dem Süden kommen und da ziemlich viel geduzt wird äh, und zum anderen, weil wir irgendwie versuchen, einen guten Kontakt zum äh, Nutzer zu haben und äh, ja, deshalb haben wir irgendwann entschlossen, dass uns darf jeder duzen und wir duzen auch den Nutzer in der
0: Regel. Also ich finde das auch nicht schlecht, weil dann, dann, dann ist die ein bisschen näher an mir dran, habe ich das Gefühl. Gut, meine ist jetzt weiblich eingestellt, das kann man ja kann man ja auch ändern, wenn man mag, aber zumindest hat sowas so, ich, ich nehme dich mal mit, ich zeig dir, wo es lang geht. Aber da, da habt ihr ja, also zumindest auf die, auf die Qualität der, der Stimmen habt ihr keinen Einfluss, oder? Ähm, nein, wir selber nicht. Auf dem
1: iPhone weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, man kann sie nicht so leicht umstellen. Auf dem Android kann man verschiedene äh, Sprachengines installieren. Also wenn man, äh, wenn man mit der Stimme unzufrieden ist, kann man auch andere Drittanbieter-Sprachen installieren und die App funktioniert dann auch mit, mit anderen Stimmen.
0: Ah, das werde ich mal ausprobieren. Ähm, vielleicht nochmal... Du hast gesagt, ihr kommt aus dem Süden. Ähm, wo ist es dann ähm, ungefähr und warum seid ihr jetzt in Berlin bzw. Potsdam? Ähm,
1: wir kommen ganz ursprünglich aus dem Allgäu bzw. aus dem Kleinwalsertal, also Österreich. Ähm wir sind dann äh, fürs Studium äh, nach München und zum Teil nach Berlin gegangen äh, und wir haben im Studium entstand dann die Idee und so sind wir eigentlich auch äh, wieder in, in Berlin gelandet, äh, übers Studium. Ja.
0: Und äh, noch was zum Hintergrund, ähm, jetzt ist es ja nicht... Ähm ja, recht aufwendig, so eine App und äh, also, was mir besonders gut gefällt ist, dass es ja nicht nur eine App für das fürs, ähm, fürs Smartphone ist, sondern dass ich auch noch im, im Web planen und abgleichen kann. Ähm, das ist ja recht aufwendig. Wie, wie finanziert sich das? Oder habt ihr, habt ihr einen Kredit bekommen oder ähm, Venture Capitalists äh, an, angesprochen? Wie lief das?
1: Wir haben tatsächlich mehrere Investoren mit, die, die auch an die Idee glauben und die uns, die uns mit Kapital ausgestattet haben. Und auf der anderen Seite finanzieren wir uns über die App. Also man bekommt, man bekommt, die App selbst ist kostenfrei. Man kann die dann auch im vollen Funktionsumfang in der ersten Region kostenlos testen. Ähm, beispielsweise in Berlin und wenn, ich dann, äh, das, wenn mir das gefällt und ich die dann auch im Urlaub nutzen möchte, dann kann ich mir weitere Regionen freischalten, äh, die dann ab 3,59 losgehen.
0: Gibt es da eigentlich eine Sterne Bewertungen im App Store von wegen Abzocke und ich habe gelesen gratis und jetzt muss ich doch bezahlen? Ja, also wir haben insgesamt haben wir <lacht> im Durchschnitt schon fast
1: viereinhalb Sterne, aber es gibt natürlich immer Leute, die, die dort andere Erwartungen haben, beziehungsweise die, man schafft es dann nicht immer, die App-Store-Beschreibung so auf den Punkt zu bringen, dass die Leute das auch lesen. Also wir versuchen das nicht zu verstecken, sondern es steht ganz klar drin, dass eben die erste Region umsonst ist und weitere dann kostenpflichtig. Und manche sind dann leider auch enttäuscht. Die Alternativen wären eben, dass wir es äh, werbefinanziert machen oder dass die App von Anfang an kostet. Äh, wir haben uns für, diesen, äh, für den Weg entschieden, dass man es eben erstmal ausprobieren kann. Und wenn es einem gefällt, äh, dann kann man sich weitere Regionen freischalten. Und insgesamt stoßen wir da schon auf ganz gutes Feedback.
0: Also, ich habe schon, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wenn man eine Papierkarte im Laden kauft, ist man doch schon mehr Geld los, als wenn man bei euch das ganze Europapaket kauft, oder? Äh, Im Grunde ja, also das, das Gesamtpaket,
1: äh, mit dem man dann äh, die App äh, kostenlos, äh, also mit der man die App dann weltweit nutzen kann, kostet 29 äh, Euro. Ähm, was natürlich, wenn man es mit, mit Papierkarten oder dann auch mit, mit anderen. GPS-Geräten oder so vergleicht, natürlich sehr günstig ist. Leider ist natürlich trotzdem äh, bei manchen so ein bisschen die, äh, die Denkweise, dass alles, was im Internet ist, äh, kostenfrei äh, sein muss, äh, verankert. Und da gibt es dann eben äh,
0: manchmal ein bisschen andere Ansichten zu dem Thema. Ja. Aber es gibt noch ein paar Fünf-Sterne-Bewertungen, die dann die ausgleichen. Insgesamt ja,
1: also, also viele, viele loben eben, dass man sehr, sehr kleine Wege entdeckt, dass man, dass man selbst in der Umgebung, in der man oder in, in der Heimatregion, in der man sich auskennt, trotzdem noch neue Wege entdeckt. Wir sind die Einzigen, die, die in der Form Sprachnavigation anbieten und haben eben eine ganze Reihe an Funktionen, die es in der Form nicht gibt und haben daher auch sehr, sehr viele positive Stimmen im App Store dazu.
0: Na, da kann ich gleich mal eine dazu machen. Ich, ja, ähm, ich hab, bin, ja, bin ja von Köln nach Friedrichshafen gefahren und da ähm, ja, habe ich mich eigentlich eher so äh, komplett leiten lassen von Komoot, weil ich, äh, ich habe nur ein paar Städte angegeben, über die ich fahren wollte und ähm, bin dann teilweise auf Wegen gelandet, die ähm, sehr, naja, zum Beispiel ich bin auf einem Weg gelandet, da bin ich mir nicht sicher, wann da der Letzte drüber gefahren ist. Ähm, wo und dann bin ich auf einem anderen Weg gelandet. Ich habe hab dann noch zwei noch Mountainbiker getroffen bei Stuttgart um die Ecke. Und die, die haben mich dann mitgenommen. Da ist nämlich mein, mein, mein iPhone ausgegangen, weil der Akku leer war. Und das war aber eine Strecke, die wurde mir so auch ungefähr vorher angezeigt. Und die haben gemeint, das ist voll die Insider-Strecke, ne? <lacht> Ähm, wo kommen denn die Strecken
1: her? Wir nutzen grundsätzlich mal unterschiedliche Datenquellen. Also eine Hauptquelle ist OpenStreetMap. Das ist eine Mitmachkarte, ähnlich wie Wikipedia. Also wo, wo viele Freiwillige Wege zusammentragen und auch Detailinformationen zusammentragen. Die reichern wir mit weiteren Daten an, zum Beispiel Höhendaten von der NASA, äh, damit wir eben auch was zur Steigung sagen können ähm, und wir, äh, wir nutzen auch das Wissen unserer User, die dann zum Beispiel besonders schöne Strecken markieren können. Ähm, und bei der Tourenplanung werden dann eben ganz verschiedene Kriterien berücksichtigt äh, und immer versucht, die beste Strecke zu wählen. Das heißt, es wird berücksichtigt, welche, welche, We welche Wegoberfläche das ist. Also es ist eine Asphaltstraße oder es ist Pflasterstein oder es ist Kies. Und je nachdem, welches Profil ich dann wähle, also ob ich eine Rennradstrecke ähm, plane oder, oder eine Mountainbike-Strecke, äh, werden dann eben die passenden Wegbeschaffenheiten, äh, Steigungen... Ähm, Wegtypen äh, gewählt und, und wir berücksichtigen auch zum Beispiel offizielle Fahrradwege also, ähm, und ja, versuchen das so zu gewichten, dass das Beste, Beste dabei rauskommt.
0: Wo habt ihr dann diese zum Beispiel Fahrradwegdaten her?
1: Die kommen äh, zum Teil auch aus OpenStreetMap, äh, also das ist gerade im Freizeitbereich dort die detaillierteste Karte, auch wesentlich detaillierter als äh, als, als kommerzielle Angebote äh, wie, wie TomTom oder Google Maps, die sich eben äh, vor allem auf den Straßenverkehr fokussiert haben und deshalb auch ganz andere Anforderungen an eine Karte haben, also die müssen dann zum Beispiel sagen, auf welche Spur ich mich einordnen äh, soll, das spielt jetzt äh, beim Fahrradfahren nicht so eine so große Rolle ähm, und im Freizeitbereich äh, ist eben OpenStreetMap unglaublich stark, äh, weil, die, weil viele Freiwillige eben solche Informationen auch zusammentragen. Was jetzt eben seit circa äh, acht Wochen dazukommt, ist, dass, dass Nutzer auch besonders schöne Wegabschnitte markieren können oder besonders schöne Wegpunkte markieren können und die kann ich dann auch in der Planung berücksichtigen.
0: Es gibt, ähm, das ist eine Funktion, die, ähm, die habe ich auch, glaube ich, schon im Sommer genutzt oder sowas ähnliches. Da gab es dann so, es gab interessante Punkte, glaube ich, an der Strecke. Zum Beispiel konnte ich mir ich habe Strom gebraucht, weil ich ja mit einem E-Bike unterwegs war und habe dann nach einer Gaststätte gesucht zum Beispiel. Da habe ich eine am Weg gefunden. Wie, wie kommen die dann da rein? Hat die einen Benutzer rein oder kommen die aus anderen Quellen? Die kommen äh, auch zum Teil wieder
1: aus OpenStreetMap. Zum Teil äh, kommen die Informationen dann auch von Wikipedia. Zum Teil kommen dann noch Bilder aus Panoramio dazu. Also das ist eine... Ein Teil unserer Kerntechnologie ist eben, dass man, dass man Information, unterschiedliche Informationen, Geoinformationen äh, äh, zusammenfügen kann und die dann für die Tourenplanung äh, nutzen kann.
0: Dann habe ich, hab ich noch ein, ähm, einen Tipp von einem Mountainbiker bekommen auf der Schwäbischen Alb, der, der gesagt hat, da hoch ähm, musst du, also da ist ein Schloss und das soll ich mir angucken. Und da, das lag aber nicht an meiner geplanten Route. Und da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, dann meine, meine Route zu ändern. Ähm, ging aber doch irgendwie, ich habe es, äh, mein Problem war vielleicht, dass ich alles das erste Mal gemacht habe. <lacht> aber ähm, ich habe dann auf der Karte, habe ich einen Ach so, und weil er gesagt hat, ähm, du musst da hoch auf den Berg, dann dachte ich, na, da will ich direkt hoch und nicht irgendwie einen langen Weg nehmen. Und da habe ich dann auch einen sehr detaillierten Fuß, Fußgängerpfad gefunden, den ich dann abgefahren bin. Ähm, wird sowas dann auch gespeichert und für, die, für andere Routen weiterverwendet, wenn ich da fahre und meine, meine Wege aufzeichne?
1: Wir analysieren auch, welche Wege von unseren Nutzern gemacht werden. Es ist allerdings nicht so, dass, weil du dort einmal drüber gefahren bist, wir das gleich allen anderen auch vorschlagen, sondern erst, wenn, wenn wir dort eine sehr große Datenmenge haben wenn wir, und da eine sehr große Gewissheit haben, dass das, dass das gut funktioniert. Ein Beispiel ist, wenn... wenn äh, hier in Berlin zum Beispiel jemand den Kron-, also der Weg so ein ganz bekanntes Beispiel, der dann auch äh, von der App vorgeschlagen wird als besonders schöne Rennradstrecke. Und dort analysieren wir dann, okay, der wurde auch von vielen Rennradfahrern gemacht und der wurde zum Beispiel auch häufig in Kombination mit der Hafe gemacht. Und dann äh, nutzen wir das wiederum, um neue Routen zu berechnen und
0: vorzuschlagen. Da fällt mir was ein, ähm, was ich schon wieder vergessen hatte und zwar gibt es ja so Radwege also ich spreche einfach hier mal für aus, aus der Radfahrersicht als Wanderer habe ich es noch gar nicht genutzt. Es gibt ja so Fernradwege zum Beispiel die obskure Bezeichnungen für mich haben, aber die wohl auch ähm, miteinander vernetzt sind und wo es zum Beispiel vom ADFC Karten gibt und was ich genutzt habe, ich habe dann, also ich bin am Rhein entlang gefahren und da bin ich dann auf einem Teil des ähm, Rheinradwegs gefahren. Ähm, tauchen die auch in, in der Planung auf? Kann ich sagen, ich möchte einen bestimmten Fernradweg fahren? Also grundsätzlich werden sie schon mal in der Routenplanung berücksichtigt. Das heißt,
1: äh, wenn es zwei ver von der vergleichbare Wege gibt, der eine aber zu so einem äh, Fernradweg gehört, dann wird er in der Routenplanung bevorzugt genommen ähm, Allerdings immer mit einer bestimmten Gewichtung. also wir, äh, wir orientieren uns jetzt nicht ausschließlich daran, wenn, wenn, äh, wenn der Algorithmus den anderen Weg für geeigneter hält, weil er vielleicht eine bessere äh, Wegbeschaffenheit hat, dann kann es sein, dass der, äh, dass die guten Planung auch mal davon abweicht. Ähm Umgekehrt kann man in der, in der Web-Oberfläche auch äh, die Kartenansicht umschalten und hat dann dort äh, Zugriff auf, diese, auf, auf die Opel, Open Cycle Map. Äh, wo, äh, und in dieser Karte sind die dann auch alle eingezeichnet und ich kann mich bei der Planung auch daran orientieren.
0: Das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich meine, meine Punkte ähm, angefasst und verzogen und so an den, an den Weg entlang ähm, gelegt und so quasi ähm, dann ja mir, mir die Strecke zusammengebaut. Also das habe ich dann während der Fahrt <lacht> dazugelernt. Ähm, das hat mir, hat mir ganz gut gefallen. Ähm, Was ich, ähm, was ich nicht gefunden habe oder was, ähm, was kann ich denn dann, ähm, wenn ich eine Tour gefahren habe, ähm, was kann ich denn mit der dann noch machen? Die wird ja aufgezeichnet, oder? Wird die immer aufgezeichnet? Ähm, also es ist so, dass
1: die Tour während der Navigation erstmal mit aufgezeichnet wird. Ich kann natürlich dann... Äh, selbst entscheiden, ob ich die auf dem Komoot-Server hochladen möchte oder ob ich sie einfach, äh, einfach wieder verwerfe nach der Tour. Ähm, ich kann die äh, dann einmal für mich persönlich einfach speichern, ich kann auch Fotos dazu machen, die sind dann geo-verortet, das heißt ich kann dann auch sehen, an welcher Stelle wurde das Foto gemacht. Ähm, und wenn ich möchte, kann ich die Tour natürlich dann auch teilen. Ähm, ist aber optional, das heißt, wenn ich das einfach nur für mich privat speichern möchte, geht das genauso. Und was jetzt eben seit, äh, seit dem Sommer oder seit, seit einigen Wochen verfügbar ist, ist, dass ich äh, aus, aus diesen Touren heraus die besonders schönen Stellen markieren kann. Ähm, und ein, ein äh, Highlight markieren kann für andere Nutzer. Sag, okay, das war jetzt ein besonders schöner Fahrradweg oder ein besonders schöner Gipfel oder ein besonders schönes Restaurant auf der Strecke. Das empfehle ich anderen und kann dann äh, da einen Tipp auch hinterlassen für andere Nutzer. Und die werden dann auch wieder für die Planung oder als Ziele äh, für andere Nutzer vorgeschlagen.
0: Gehen dann da Hoteliers auch ran und machen, machen Tipps auf Touren? Es gibt auch inzwischen äh, schon ein paar
1: Hoteliers oder Gaststätten, die das angelegt haben. Ähm, ist auch völlig in Ordnung, also die, äh, man kann die auch voten, wenn es einem nicht gefällt, dann äh, werden die runtergevotet, aber es ist ja durchaus auch wertvoll, wenn man weiß, dass auf der Strecke eine schöne Gaststätte gibt, äh, mit einem guten Schnetzel.
0: Um. Was mir aufgefallen ist, und, äh, war, dass, ähm, dass es bei der Navigation, also ich habe ich hab unterwegs, hatte ich immer Kopfhörer auf und ähm, habe mir die Navigation hauptsächlich ähm, über, über die Sprache geben lassen, da kann ich sagen, die... die Setzt eigentlich immer äh, ziemlich gut ein, also vom Zeitpunkt her ziemlich richtig, sodass ich nicht schon mal an der Ausfahrt vorbeigefahren bin, bevor sie sich meldet oder so. Ähm, nur ab und zu hatte, hatte sie Probleme mit rechts und links. Ich habe die Vermutung, dass es an Radwegen lag, die zum Beispiel auf einer Seite der Straße lagen. Also da wurde ich zum Beispiel, da gab es einen Radweg, der war auf der linken Seite der Straße und... Ähm, die Navigation hat dann zum Beispiel gesagt, ich soll jetzt bei nächster Möglichkeit ich glaube links abbiegen, dabei musste ich rechts fahren. Und kennst du, kennst du die Probleme?
1: In der Form habe ich es noch nicht gehört, es wäre natürlich interessant, also wir ähm, möchten, möchten das nicht neugnen, wir haben, wir haben da ein sehr umfangreiches Produkt gebaut, sind auch ständig dran, das weiterzuentwickeln und äh, hin und wieder schleicht sich da schon auch der, ein kleiner Bug ein. Ähm, vielleicht findest du die Strecke und kannst du uns schicken und dann können wir das auch im Detail äh, prüfen, wo, wo da der Fehler lag. Ja.
0: Ah ja, das heißt, dann, dann kann ich mich einfach an euch wenden oder gibt es da irgendwie einen, einen Knopf, wo ich drauf drücken kann, hier sollte ich falsch abbiegen?
1: Äh, einen Knopf direkt in der App gibt es nicht, aber es gibt äh, ein Supportforum und äh, es gibt äh, eine nette Kollegin, die auch solche Probleme dann, äh, an, an die man sich immer wenden kann, wenn man Fragen hat zum Produkt oder wenn man eben auf einen, auf einen
0: Fehler gestoßen ist. Ähm... In letzter Zeit sind, also es gibt ja neben Komoot, gibt es ja noch weitere, weitere Apps, die sich so an, an, an Outdoor-Interessierte wenden. Und für, für Radfahrer ist ja da hauptsächlich Strava oder Strava ähm, bekannt geworden, so in letzter Zeit. Ähm, kann man Komoot damit irgendwie vergleichen oder wer, wer nutzt da was? Ähm, Strava ist denke ich vor
1: allem bei, äh, bei sportlich ambitionierten äh, Radfahrern ähm, populär. Da naja, ist vom Ansatz her ein bisschen anders, dass es sich eher so den den kompetitiven Gedanken widmet. Also geht es darum, wer ist der schnellste auf einem bestimmten Wegabschnitt. Ähm, wir möchten eigentlich eher äh, herausstellen, äh, wo ist es schön in der Natur zu sein, äh, wo gibt es äh, schöne Fahrradwege, also das ist jetzt mal von der Positionierung, denke ich, ein Unterschied ähm, und äh, wir können auch eine ganze Reihe Features bieten, die Strava nicht hat, zum Beispiel die Sprachnavigation gibt es dort nicht, ähm, ich glaube sie versuchen gerade eine Routenplanung anzubieten. Ich weiß nicht genau, wie da der aktuelle Stand ist, aber so eben vom, vom Umfang her äh, ist Komoot da schon auch breiter aufgestellt. Wir sehen den Hauptunterschied aber vor allem, also wir möchten eben ähm, so den, den Use Case abdecken. Ja, ja, ja. Schönes Wetter, ich will raus aus der Stadt, wo kann ich hin ähm, und, und so diesen ganzen Planungsprozess äh, erleichtern, während Strava eben so dieser einen Wettbewerbscharakter vor allem abdeckt. Ich denke, dass beides, äh, beides hat ein Publikum ähm, und es schließt sich auch nicht äh, gegeneinander aus. Also ich kann, äh, kann auch äh, meine Apps parallel laufen lassen, stören sich nicht.
0: Ah ja, das heißt, dann kann ich gleichzeitig gucken, wie viel Watt ähm, mein Konkurrent auf einem Bergabschnitt verbraucht hat und wie viel ich brauche.
1: Genau, das geht auch. Ja.
0: Ähm, bei den Bergen, ähm, ich, ich fand, also da, da gibt es ja, ja recht viel zu entdecken in der App, während man fährt. Zum Beispiel auch, ähm, was für mich ganz interessant war, wann kommt eigentlich der nächste Berg oder wann, wann geht es wieder hoch? Und da gibt es so eine, ähm, da gibt's so eine recht, recht einfache Grafik, wo ich dann das, das Höhenprofil mir gleichzeitig anzeigen kann. Ähm, Wie oft verändert ihr so eure Apps oder wie, wie kommt ihr dann darauf, was, was wichtig ist? Oder zum Beispiel, ähm, wie guckt wie, ihr dann, ob das alles aufs Display passt zum Beispiel? Ähm, fahrt ihr da auch selbst?
1: Wir nutzen natürlich die Apps äh, auch selber, sind alle begeisterte Outdoor-Sportler. Ähm, wir haben... Äh, auf der anderen Seite gibt es ein äh, User-Forum, in dem die Nutzer Ideen posten können äh, und bewerten können. Ähm, wir, wir testen die Apps auch systematisch, ähm, also ähm, geben die neuen Nutzern in die Hand, beobachten, wo die Probleme haben. Insgesamt daten wir die Apps äh, eigentlich kontinuierlich ab. Also inzwischen kriegt man das ja auch gar nicht mehr so mit, weil die, weil die meisten Smartphones so eingestellt sind, dass die, dass die Apps automatisch abgedatet werden. Und eigentlich gibt es ne, gibt's alle zwei, drei Wochen eine neue Version mit kleineren Verbesserungen und dann immer wieder auch, auch sehr, sehr, sehr große Umstellungen, die dann natürlich ein bisschen länger brauchen.
0: Was ich auf der Eurobike gesehen habe und mit meinem Rad ähm, nicht nutzen konnte, das war ein, ein neues, äh, ein, ein, ja, ist es ein Navigationssystem, ein neuer Computer, der, der an Bosch-Motoren dranhängt, der heißt Nyon und der, der bietet, ich sag mal, ähnliche Funktionen wie, ähm, also, wie Komoot, ähm, nur bindet er auch noch die, die Daten ein, die, die vom Fahrrad kommen, sprich sämtliche Motordaten, die, die, ähm, die Leistungsdaten des Fahrers. Ähm, was er nicht bietet, ist Sprachnavigation. Das hat mir gefehlt. Wie, wie geht es bei, bei, ist sowas ähm, vorstellbar bei Komoot, dass, dass, dass ihr ähm, die, die App vernetzt, zum Beispiel mit E-Bikes oder mit, mit Geräten, die der Benutzer verwendet?
1: Das ist grundsätzlich vorstellbar. Wir haben da auch angefangen, jetzt in, äh, in den letzten Monaten, haben angefangen mit den. Äh, Smartwatches zunächst, also ich kann die App jetzt auch mit, mit den Android-Uhren nutzen, da habe ich die Abbiegeanweisung direkt auf dem Display, das ist beim Fahrradfahren praktisch und vor allem auch beim Wandern praktisch, ich muss das Smartphone überhaupt nicht mehr aus dem Rucksack holen, sondern habe einfach am Handgelenk immer an der nächsten Wegabzweigung die Richtung. Das gleiche möchten wir auch für die, für die Apple-Uhren machen, die jetzt rauskommen. Und es ist natürlich auch denkbar, dass ich dass das zukünftig auch mit, mit, mit Tachos funktioniert. Und was natürlich schon von Anfang an geht, ist, dass ich das mit meinem GPS-Gerät nutzen kann. Also wir bieten dann einen Import und einen Export von GPX-Dateien an und damit kann ich das eigentlich mit allen mit allen üblichen Outdoor-GPS-Geräten genauso nutzen. Das heißt, ich kann meine Touren auf der Webseite planen und kann das dann auf, auf meine vorhandene Hardware auch übertragen. Beziehungsweise umgekehrt, ich kann Touren mit meinem Garmin oder, oder anderen GPS-Geräten aufzeichnen und dann bei Komoot hochladen auch.
0: Ich glaube, ich habe das kürzlich versucht. Ich wollt, kann ich auf dem iPhone auch ähm, GPX-Dateien in die App reinladen?
1: In die App nicht, aber ich kann sie über die Webseite, die auch mobil funktioniert, also aus dem, aus dem Browser auf dem Telefon kann ich es auch hochladen.
0: Ah ja, ich habe nämlich dann eine... Ich habe da eine andere genommen, bei der es allerdings auch nicht so, nicht so richtig super ging. Da musste ich auch einen Umweg über eine andere App gehen. <lacht> Macht ihr das vielleicht jetzt bei iOS zum Beispiel? Da gibt es ja, ja jetzt diese, diese Extensions, die, die ziemlich cool sind. Ähm, kann es das ähm, das sein, dass ich dann demnächst zum Beispiel einfach eine, eine GPX-Datei in Commode reinladen kann? Das klingt nach einer spannenden
1: äh, Idee, die wir uns auf jeden Fall um, um, äh, anschauen werden, ob wir das umsetzen können. So, ja.
0: Und ansonsten, ähm, so die, die Kombination Web und, ähm, und Smartphone, ähm, wie, kannst du da was sagen? Wie, wo plan also ist es tatsächlich so, dass die meisten Leute dann planen im Web und ähm, auf der, mit der App fahren oder geschieht es äh, auch direkt auf dem Telefon? Das
1: hängt so ein bisschen vom, von der äh, äh, von dem Use Case ab, also wenn ich natürlich jetzt schnell von A nach B durch die Stadt will, dann äh, plane plan ich das in der Regel direkt in der App, ähm, also zu irgendeinem Ziel von meinem aktuellen Startpunkt aus. Ähm, wenn ich jetzt eine längere Tour äh, plane, so wie du gesagt hast, äh, einmal quer durch Deutschland, dann ist es natürlich schon ein bisschen komfortabler, äh, das, das auch ähm, im Web äh, vorzubereiten. Einfach weil ich ein größeres Display habe, weil ich, äh, weil ich äh, auf der größeren Karte mir die Details besser anschauen kann. Äh, weil ich mit der Maus auch die, die, weil die Planung dort einfach ein bisschen leichter von der Hand geht. Und ich denke, dass da irgendwie so, also so der spontane Ausflug, den kann ich super von, äh, mit der App machen. Auch mit den Highlights, die wir jetzt gelauncht haben. Das heißt, wenn ich die App öffne, bekomme ich direkt Ziele vorgeschlagen äh, und Touren dazu vorgeschlagen. Das heißt, ich muss gar nicht mehr so viel im Detail planen. Wenn ich dann aber äh, irgendwie einen größeren Ausflug plane, habe ich auch im, im Internet die Möglichkeit, sehr komfortabel zu planen. Und ich muss das dann am Ende nur speichern und das Ganze ist automatisch auf dem Telefon.
0: Genau, das ist, das ist ganz schön, ja. Da muss man nicht äh, über irgendwelche Übertragungswege gehen. Arbeitet ihr auch mit ähm, Touristikunternehmen zusammen oder nutzen zum, äh, Also ich weiß, dass es zum Beispiel teilweise bieten Hotels GPS-Geräte an, auf denen sie dann Touren vorinstalliert haben, ähm, so als Service für, für ihre Gäste. Ähm, das könnte man ja man bei Commode auch machen. Und ich hatte kürzlich ein GPS-Gerät zum Test, das ich, das ich nicht bedienen konnte. Ich habe es wieder zurück... Wir haben es dann verlost, ähm, weil ich nicht damit zurechtgekommen bin, dass wenn man einmal verdorben ist von einem Smartphone, dann, dann weiß ich nicht, kann man nicht mehr zurück. Und die hatten, die hatten so einen Modus drin, ähm, mit dem Hotels äh, oder, oder Anbieter, Tourenanbieter sowas zum Beispiel ausstatten konnten. Ähm, macht ihr sowas auch?
1: Wir haben eine ganze Reihe von, äh, von Koop Kooperationsmöglichkeiten und auch schon eine ganze Reihe von, äh, von Partnern. Ähm, zum Beispiel die Tourismusdestination Gastein hat, hat äh, Touren einfach geplant für ihre Gäste. Die sind zum einen auf, äh, auf, auf Komoot hinterlegt. Die kann, das heißt, jeder Nutzer kann die äh, auch kostenfrei dort abrufen. Ähm, und sie wird vor Ort auch einfach an die, an die Gäste ausgegeben. Das heißt, über, über äh, Flyer einfach in Kombination mit einem Gutschein äh, sogar äh, angeboten. Und das ist für die, für Tourismusdestinationen zum Beispiel sehr interessant, weil die sich dadurch eine aufwendige eigene App äh, sparen können und quasi so auf das führende System, das, das den ganzen Feature-Umfang äh, bietet, äh, setzen können, den, also den Gast einen sehr breiten Service äh, bieten können, ohne einen großen Aufwand. Das heißt, sie, sie stellen, die, stellen die Touren da zusammen, drucken einen Gutschein und das Ganze ist, äh, ist bereit. Wir haben aber auch Ko Kooperationen zum Beispiel mit, äh, mit, mit dem Tagesspiegel hier, hier in Berlin gemacht, mit dem wir äh, gemeinsam äh, Touren und Karten ausgearbeitet haben, die es dann als, als Heft auch gab. Ähm, wir haben schon mit verschiedenen Hardware-Herstellern äh, gesprochen. Also die, die äh, Möglichkeiten der Zusammenarbeit sind, sind sehr, sehr vielseitig und ähm, sicherlich für viele auch interessant, weil es eben... Ja, wir, wir sehr, also ein sehr, sehr anspruchsvolles System also ist, das sich jetzt nicht lohnt für, für, äh, für eine Tourismusdestination zum Beispiel selbst zu entwickeln.
0: Das heißt, ähm, nehmen wir mal Astein, da war ich nämlich schon mal, ähm, da bekomme ich dann einen Gutschein und der ermöglicht, dann bekomme ich damit kostenlos die Karte. Ist das so? Und dann ähm, kriege ich dann gleich noch, äh, werde ich dann gleich zu den richtigen Touren geführt oder wie finde ich die dann?
1: Genau, du bekommst einen Gutschein, über die kriegst du einmal äh, die Region freigeschaltet, kostenfrei. Ähm, das heißt, was natürlich dann auch interessant ist, die Offline-Karten äh, kostenfrei dazu äh, und du äh, wirst äh, mit dem, mit dem äh, Profil von Gastein verbunden, also folgst dem Profil und in diesem Profil sind dann alle Touren hinterlegt, von, äh, die Gastein geplant hat.
0: Ah, okay. Ich wollte nämlich fragen, wie ich dann, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, nehmen wir mal einen Tagesspiegel oder so, ähm, wenn ich eine ich nenne sie mehr, vertrauenswürdige Quelle gefunden hat oder oder ein Benutzer, den ich ähm, von dem ich weiß, dass der gute Touren plant. Ähm, wie finde ich die dann?
1: Also auf Komoot selber gibt es äh, noch keinen Modus, dass ich Nutzer durchsuchen kann, aber jetzt in dem, in dem Beispiel von der Tourismusdestination, äh, die, die können das Profil einfach verlinken und dem kann ich dann folgen äh, und äh, habe dann so immer Zugriff auf die schon geplanten Touren und bekomme auch zum Beispiel mit, wenn eine neue Tour geplant wird. Und jetzt neu über die, äh, die, die Highlights, die wir vor, vor einigen Wochen gelauncht haben, äh, da sehe ich, was es für interessante Ziele gibt in Umgebung und kann so auch interessante Nutzer finden. Also ich sehe dann, wer war an dem Ort schon, wer hat dieses Highlight erstellt, kann mir das Profil anschauen und wenn ich sehe, okay, der macht immer schöne, schöne Rennradziele oder schöne Mountainbike-Ziele, dann kann ich auch sagen, ich möchte dem folgen und bekomme dann in Zukunft Updates, wenn der neue Touren macht.
0: Ich habe noch eine Sache. Ich bin eigentlich geografischer ähm, Legastheniker, oder? Ich habe, ich bin. Für mich ist es ein Segen, dass es Navigationssysteme gibt, weil ich mich viel gestritten habe mit Leuten schon beim Kartenlesen und so. Ähm, andere wieder sagen, ähm, dadurch, dass man sich immer leiten lässt, entdeckt man gar nichts mehr selbst, sondern wird nur nur so. Ja, wie ferngesteuert ähm, durch, die, durch die Stadt oder durch die Landschaft ähm, geschickt. Ähm, hast du da eine Meinung zu oder gibt's da Erfahrungen?
1: Ach so habe ich das jetzt überhaupt noch nie betrachtet. Wir haben oft das Feedback bekommen, dass dadurch, dass man sich nicht mehr so sehr auf die Navigation konzentrieren muss man die Möglichkeit hat, sich mehr auf die Landschaft zu äh, äh, oder mehr auf die Landschaft zu konzentrieren. Also ich kann, äh, kann mir einfach das Telefon in die Tasche stecken ähm, und, und bekomme eine Ansage, wenn ich links muss und muss eben nicht ständig irgendwie gucken, wo muss ich lang, sondern kann einfach genießen, was da um mich rum passiert.
0: Ah ja, das heißt ähm, und Gibt's ein ich weiß gar nicht, ja, gibt es da sowas wie einen wie ein Lerneffekt? Also lernt man dadurch auch dann Wege kennen und kennt die dann danach vielleicht auch ohne Navigation? Das nehme ich an, das haben wir jetzt noch nicht systematisch
1: untersucht, ob wir, ob wir den Leuten auch ihre Umgebung äh, näher bringen. Ähm, es ist natürlich, also wir versuchen auch den Leuten immer neue Sachen vorzuschlagen, ähm, was eben. Also was wir oft auch als Feedback schon bekommen haben, dass es, äh, dass es toll ist, dass man selbst, äh, selbst in Gegenden, in denen man sich auskennt, plötzlich Wege entdeckt, die man davor noch gar, nicht, äh, noch gar nicht gesehen hat und dann erstmal erstaunt ist, wenn die Sprachnavigation sagt, jetzt rechts in den Wald hinein und äh, gar kein, dort gar keinen Weg vermutet hat. Also in die Richtung haben wir schon äh, auch, auch sehr schöne, schöne Geschichten von Usern geschickt bekommen.
0: Und dann folgt man der Einfach mal und schaut, was da kommt. Ja, genau. Ja. Okay, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest, ähm, was ich vergessen habe oder was, was interessant sein könnte? Das fällt mir spontan nichts ein, nein. nein. Super, dann ähm, bedanke ich mich bei dir und bei den Hörern. Und ich bedanke mich bei unserem Sponsor. Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen zu den Produkten und zur Marke findest du unter www.sram.com. Das ist www.sram.com.